0: Soir, rentrer chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièce détachée tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
2: Et que, que Jack est emballé
3: vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevons Christophe Salonro. Bonsoir. Bonsoir. Vous interprétez un faust à la fois étonnant et inattendu dans la dernière création de Philippe Découfflet, Contact, qui est présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 6 février. On revient vers vous tout de suite. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de Samedi d'étendre, de Dorothée Monianeza, qui est présenté au Montfort Théâtre, de Platoneuf, de Tchekhov, présenté par le collectif Les Possédés au Théâtre de la Colline, et de Rose, fragment de Richard III de Shakespeare, présenté par Nathalie Béas au Théâtre de la Bastille. Alors, je voulais commencer cette émission par un petit édito sur l'harmonie. Et l'harmonie, au sein d'une œuvre, c'est toujours quelque chose de délicat, de difficile à obtenir, et la réussite, lorsqu'un artiste parvient à obtenir cette harmonie, est toujours très mystérieuse. Cette difficulté, elle est décuplée si cette œuvre relève des arts vivants. Car sur un plateau, il n'y a pas qu'un seul créateur, il y a souvent des interprètes, un scénographe, un créateur-lumière, un compositeur, et ce sont les créativités distinctes de tous qui doivent se mêler, se mélanger, pour créer une œuvre qui, dans sa cohérence, eh bien, parvient à cette harmonie. Le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est naturellement une direction artistique forte, unique et précise, qui d'une certaine manière contraindrait tous les autres gestes artistiques qui pourraient émerger de ce travail collectif. En un mot, c'est le spectacle où seul le geste artistique du metteur en scène ou du scénographe ou du chorégraphe prévaut. Pourtant, eh bien, la création peut aussi se jouer de dérèglements, de gestes inattendus, de puissances créatrices incontrôlables, de personnalités fortes qui s'imposent par leur univers. Dans un, dans un univers qui aurait pu n'être que contraint. L'harmonie tant souhaitée est alors là, et peut-être plus d'ailleurs, que si tout avait été raboté et contenu. Nous allons parler ce soir donc du dernier spectacle de Philippe Découfflet Contact, et nous vous recevons Christophe Salengro, qui est à la fois comédien et danseur, et dont la première collaboration avec le chorégraphe date d'il y a maintenant près de 30 ans. Alors, il y a vous, il y a Alice Roland, qui est une des révélations de la rentrée littéraire, il y a le compositeur-interprète Nosfel, et je ne cite que ceux que nos éditeurs peuvent immédiatement avoir à l'esprit. Donc, il y a autant de personnalités artistiques très fortes sur le plateau, et qui pourtant s'expriment toutes dans une parfaite harmonie. Alors, pensez-vous, pour commencer cette interview, que Philippe Découfflet se nourrit de votre force artistique à tous, lorsqu'il imagine un spectacle aussi complexe que celui-là
0: Écoutez, euh, je n'ai absolument rien à rajouter à tout ce que vous venez de dire. C'est parfait. Et euh... Non, mais sinon, sinon oui, euh, le, bah, le, le spectacle, c'est un peu compliqué parce que la genèse de ce spectacle qui s'appelle euh, euh, Contact, il euh, y a, y a, y a, y a plein, plein de choses dedans. Y a, y a, et Contact, c'est une chanson de, de Serge Gainsbourg qu'il qui avait. Euh, fait pour euh, Brigitte Bardot, c'est compliqué parce que <rire> ça n'a absolument rien à voir avec le, avec le spectacle. Et donc c'était euh, cette contact et, euh, et euh, les, les, les droits étaient tellement chers qu'on n'a pas pu faire. On, on, on avait commencé à faire la, la chanson contact c'était la, 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 la première chanson qu'on a fait parce que Philippe voulait faire un, un, une comédie musicale donc, euh, donc chanter avec des, des gens qui ne sont pas chanteurs comme moi par exemple et, ou euh, d'autres danseurs qui ne sont pas euh, chanteurs non plus mais on, on, a, on a commencé à avoir des cours de chant et, et on, on a commencé à faire ça mais il y a, y, a y a du chant dedans donc c'est une comédie musicale mais ce n'est pas une comédie musicale c'est une espèce de, de, de
3: par, par pas parodie mais euh, pas parodie un spectacle une idée de comédie musicale et non pas là, vraiment euh... pas parodie bah non on ne ressent pas on ressent pas quelque chose
0: pas parodie c'est juste un, un, un petit jeu de mots comme ça excusez-moi
3: et donc euh, après
0: <rire> euh, oui donc on, on, on fait ça on s'amuse ensemble on, on est on est euh, une, une, euh, on est à peu près 16 ou ça dépend ça, ça varie parce qu'il y a une, une, une femme enceinte il y a il y, a, il y a plein de gens. Il y a, il y a deux, 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 deux musiciens géniaux qui sont Nosfeld et puis euh, 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 Pierre, 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 euh, Le Bourgeois. Pierre Le Bourgeois qui sont géniaux. Et donc, et, et donc toutes les musiques sont, sont faites un, un peu comme ça. Mais il y a aussi des danseuses et des danseurs qui, qui jouent euh, du... Euh, de la musique, euh, des ouais, instruments ouais. Et, et tout, et, do et donc euh, nous on chante aussi, c'est euh, assez bizarre, mais donc c'est une comédie musicale, mais c'est une fausse comédie musicale, en fait c'est un hymne à la, à la comédie musicale, et donc il y, y, y a plein de, de dommages par rapport à, 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 à plein de choses, en fait le, le, le fil rouge, en fait c'est sur euh, Faust de Goethe, qui est un truc un peu alors après, on, on dit, oh là, et, euh, mais, mais si, si on, on le prend comme ça, on espère que tout le monde connaît un peu le mythe de Fourth, et, et comme ça, c'est beaucoup plus simple que. que donc, c'est euh, le paradis, l'enfer. Donc, il y a, y, a, y a plein de, de, de tableaux qui sont assez simplistes, je trouve, mais, mais euh, qui nous aident à, à transporter un peu les gens par rapport à à ah, des, des, des trucs un peu... Euh, 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 non, non pas rigolos, mais, mais euh, qui, 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 qui les transportent. Enfin, voilà.
3: J'ai lu que vous faisiez partie de la petite équipe qui avait travaillé justement sur, euh, sur ce texte. Parce que donc, une adaptation du fausse de Goethe, mais, euh, mais quelque chose de très différent.
0: Non, parce qu'on on, on a commencé beaucoup à, en, en amont à, à écrire... Euh, on, on voulait au, au départ faire faire une, une, une pièce avec euh, non, mais ce qui est toujours le, le cas c'est c'est une euh, une compagnie donc c'est pour ça qu'on s'appelle Jean Claude un peu au début du, 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 de, de la pièce et euh, et après et on, on s'appelle Jean Claude c'est c'est un, un peu comme une, une troupe de cirque en fait qui euh, qui cherche à faire euh, une création donc euh, c'est pour ça. Et euh, après, on se dit pourquoi pas prendre un, un, un thème un, un peu connu comme Faust justement de de Goethe. Donc c'est au, au départ c'est une, une compagnie de théâtre qui veut faire un, un spectacle et s'appelle s'appelle L'Aporie. L'Aporie c'est 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 le, 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 le mythe de Faust. Parce qu'il il, il, n'avait pas à choisir entre euh, le, 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 le diable et, 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 le, et le Dieu. Donc, il, la, la police, c'est ça. Et donc, c'est aussi le, 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 le thème du spectacle, c'est comment, comment faire un spectacle. C'est ça le thème du spectacle, en fait. Merci.
2: La ligne prodigieuse, l'argent des vagues brille, embrasse l'écume généreuse. Deux abysses, arrache au souche la vue.
3: Sur Radio Campus Paris. Alors ce soir, on vous fait découvrir l'album Amour Massif de Nosfel, qui est le co-créateur de la musique originale et qui interprète sur scène dans Contact de, euh, de Philippe Découfflé, présenté au Théâtre National de Chaillot. Et pour en parler avec nous ce soir, on a Christophe Salangro, mais moi, avec moi, j'ai Margot, qui, qui va faire également cette interview.
1: Alors euh, Christophe Salengro, vous nous disiez juste euh, avant euh, la coupure musique euh, que donc on voit, donc, pendant ce spectacle, on assiste à la création d'un spectacle. On voit une troupe en train d'essayer de, de créer un spectacle. Donc il y a une, une espèce de mise en abîme. Et, euh, et pendant euh, le spectacle, nous, en tant que spectateurs, on assiste à des moments euh, de lâcher prise qui sont euh, très libérateurs pour nous. Et du coup, euh, je me demandais, est-ce que ces moments euh, un peu euh, subtils comme ça de lâcher prise, ils sont... Prévu ou c'est un réel lâcher prise que vous avez que vous pouvez avoir vous en tant que troupe qui se connaît depuis des années qui travaille ensemble depuis longtemps.
0: Bah, bah, là, là, il y a, y a un, un groupe de gens qui c'est un, un spectacle assez lourd. Enfin, je veux dire au, au, au point de vue euh, gens parce qu'on est on est à peu près une, une quinzaine sur scène. Il y a il y a deux musiciens donc euh, Nosfer et, et, et Pierre Le Bourgeois. Euh, qui, ont, qui ont fait euh, Octopus. Euh, moi, j'ai bossé avec eux avant aussi. Sur... Après, il y a, y a, y a, y a d'autres gens qui. Il euh, y a des plus jeunes. Moi, je suis un, un début. Moi, j'ai 61 ans maintenant. Donc, il euh, y a, y a euh, euh, des gens de 20 ans, de, 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 de 40. Il euh, y a une nana enceinte qui va partir euh, bientôt. Donc, il y a, y a un mélange de, de, de genres comme ça. Et. Euh, et puis il aime bien travailler avec, avec, avec des, des, des personnages et, et non pas des, euh, des, euh, des décors de ballet comme euh, comme comme, 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 on, comme certains autres pardon. Et, et sinon, donc on, on, on fait ça. Alors, alors c'est très compliqué parce que ça change tous les jours et donc c'est donc un spectacle vivant. Et le, 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 comme le thème de la pièce, c'est justement c'est ça, c'est la création d'un spectacle et on on, on vit là-dessus, donc on, on a pris un, un thème qui est un peu classique qui est le, le thème de Faust, de Goethe et après on tourne autour de ça ce qui est un pléonasme bon. mais euh, sinon c'est euh, euh, enfin, compliqué parce que c'est justement c'est euh, une, une mise en abîme justement de la création par rapport à la création.
4: Et vous disiez tout à l'heure en, en off que vous répétiez tous les jours encore le spectacle, c'est-à-dire oui. qu'il cesse d'avancer. De...
0: Oui, bah comme c'est du spectacle vivant, c'est ça qui est intéressant aussi, mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un, un truc qui est achevé, en fait, et c'est euh, une création, et, et on travaille toujours, et, et tous les jours, il y a, y a des, des changements, parce qu'on parce qu on, on essaie justement... Comme, comme il y a cette mise en abîme et cette recherche de la création, on essaie toujours d'être dedans, en fait, comme ça. Et comme il y a, il y a un roulement aussi par rapport aux, aux interprètes, hein, c'est euh, très compliqué, mais c'est aussi hein, intéressant. Quoi. On, et on change beaucoup. Par, euh, il, y a, il y a les musiciens, il y a le, les interprètes, il y a le décor... Voilà. C'est assez riche. Il y a, euh, y a, y a le, les, les vidéos aussi. Enfin, je pense que c'est. Euh, enfin, euh, je pense que les, les, les gens sont contents, nous aussi. Mais on essaie d'améliorer à chaque fois le, 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 le truc.
3: Parce que c'est foisonnant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'une énergie que vous réussissez à, à communiquer. Mais euh, vous pensez que l'énergie que nous on reçoit. C'est les énergies individuelles que vous donnez ou, euh, ou est-ce que vous pensez justement que cette alchimie qui varie un peu chaque jour, c'est ça qui permet de, de nous donner autant d'énergie nous, le, nous les spectateurs
0: Non, je pense que ça c'est un, un boulot de, de, de longue date quand même, mais, mais euh, c'est un euh, on a travaillé sur, le, sur les textes au, au début, après, ça, ça vient maintenant en filigrame, alors que avant, c'était vraiment plus euh, présent. Mais Philippe, Philippe ne, de Coufflé n'aime pas trop les textes, donc euh, on a un peu évacué euh, tout, tout ce qui était théâtral. Mais euh, maintenant, il y, y, y a beaucoup de choses qui se dégagent, mais c est, c est, moi, ce que j'adore, c'est le groupe, vraiment, qui, euh, qui, qui fait que, que ça fonctionne. Et et il euh, y, a, y a une énergie euh... c'est pas individuel parce qu'évidemment il y a, y, a, y a forcément des, 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 des trucs qu'on qu défend euh, chacun, chacun euh, euh, pour soi euh... ou les comédiens il y a, y a plus de comédiens ou des, ou, ou des danseurs mais euh, bah, bah, je trouve que c'est tellement euh... moi je suis tellement admiratif par rapport aux, aux danseurs aux, 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 aux petits jeunes qui sont là qui sont là ils, ils me... Il me fout une patate, mais c'est hallucinant quoi, ça.
1: Et à nous aussi, en tant que spectateurs, ouais, ouais. on a vraiment un, un, une sensation de, de partage et hum. euh, on, cette volonté de. Alors, on, comme on disait tout à l'heure, c'est une troupe qui essaye de hum. créer un spectacle, mais en tout cas, euh, nous, on, on reçoit vraiment, euh, on reçoit cette volonté de créer et, et cette.
0: Euh... Bah, c'est ressenti, ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire euh, et euh, ce qui reste euh, par rapport à tout le boulot qu'on a fait. Quoi. Voilà.
3: Vous parliez de, de l'énergie que vous receviez euh, là, de la part des, euh, des jeunes danseurs. Mmh. Est-ce que vous pensez que le fait d'être confronté justement à des, euh, à des artistes d'autres disciplines que vous côtoyez donc, euh, tous les jours, aussi bien dans la représentation qu'avant dans les répétitions, ces jeunes danseurs, euh, musiciens... Euh, vidéaste, est-ce que ça modifie, vous, votre façon de, votre façon de jouer dans votre métier d'acteur
0: bah, Moi, j'ai commencé euh, euh, très tard euh, ce métier-là parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est euh, un, un peu de coufflé qui, qui m'a dit euh, « Est-ce que tu ne veux pas faire euh, de la danse et, et de la scène ?» Je dis « Ça n'a pas la tête, tu es, es con ou quoi ?» bah, Il me dit « Oui, je suis con, mais, mais euh, après... » Et j'ai commencé comme ça. Donc euh, après j'ai co commencé à côtoyer la, cette, cette euh, jeune danse contemporaine française euh, à l'époque des années 80 donc et, et euh, j'ai côtoyé donc ce, ce 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 genre de 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 de, de, de spectacle parce que je, je faisais pas de spectacle avant je n'étais pas acteur non plus j'étais acteur comme ça euh, j'ai commencé à faire des, des BD pour euh, cheron et Yarquieri donc euh, parlons de Charlie, si on veut euh, euh, hommage, merci. Ça y est, c'est fait. Et euh, a, a, après, euh, après j'ai fait, j ai, j ai fait euh, plein de, de, de co métrages et de, de pas beaucoup de long métrages, mais j'ai fait beaucoup de spectacles, mais beaucoup en relation avec euh, notamment De Goufflet ou des, des, des compagnies qui s'appellent Grand Magasin, par exemple. Mais on euh, beaucoup dans l'émission. Et ne euh, le de Grand Magasin. Ah bah, euh, tout à fait. Et, et donc, donc, donc euh, moi, c'est des, des familles que, que j'ai, euh, dans, dans
3: lesquelles je suis, en tout cas. Et, 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 et voilà. Et dans lesquelles je, je suis bien. Et, euh... Non, mais c'est parce que, en fait, vous avez, vous avez une présence scénique forte. Effectivement, c'est cohérent que vous ayez travaillé avec Grand Magasin, parce que c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans leur travail. Et, euh, et finalement, une, une forte présence et une interprétation seul sur un plateau peut suffire pour accrocher l'attention du spectateur. Et là, vous êtes dans un environnement qui, comme on le disait, est très foisonnant, très coloré aussi, euh, très vivant. Et, euh, et je me demandais de quelle manière ça pouvait influer sur une volonté ou non de votre part de tirer votre épingle du jeu pour, être, pour quand même un petit peu accrocher la lumière aussi. Mais pas seulement vous, à la limite, tous, tous les membres de, de DCA qui sont présents sur le plateau. Ah oh oui, mais j'ai jamais... Alors, s'il y a
0: un truc que je ne veux pas faire, c'est un one-man show, par exemple, parce que je déteste ça. Et, euh, bon, bref. Et, et, et par contre, ce, ce, ce genre de, 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 de spectacle, j'adore ça, parce que il y a plein de, de, de danseurs de Panorama qui viennent. Panorama, c'est un... un, un, un c'est le dernier spectacle qu'a fait Philippe de goufflet qui est un qui est un peu un, un, un hommage à, à tout ce qu'il a fait. Et donc j'ai participé un petit peu pour, euh, pour faire les répétitions. De, 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 au, au départ, j'étais dans, dans, dans codex, dans, dans euh, des codex, dans, 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 dans plein de choses. Donc euh, là, il y a, y a un, un peu tout le monde et euh, ils sont tous adorables et... Euh, on, je ne sais pas, on s'entend bien, et puis on, on rigole bien, et puis à mon avis, ça, ça se passe super bien. Et je trouve que c'est grâce à ça que le spectacle est, est génial. C'est vraiment un truc... Euh, Philippe, il voulait faire une, une comédie musicale, et elle est, elle est, elle est là. Ah.
2: So we laid our drink bikes in the trail. So we laid our dream pipes In the trenches of hope Gunshot rumbles and heavy mumbles The bloody troubles we couldn't cope with Lay your waist. It's never been good to put a dream on We'd stumble or fumble As heavy as a lie, as sticky as oil sand. So we laid our dream pipes In the trenches of hope Gunshot rumbles and heavy mumbles The bloody troubles we couldn't cope with steeple the snow
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièce Détachée, votre émission consacrée aux arts vivants. Et vu qu'on parle ce soir de Contact, la nouvelle création de Philippe Découfflé, qu'on reçoit avec nous Christophe Salangro, on en profite pour découvrir l'album Amour Massif de Nosfell, qui, qui est le co-créateur de la musique originale du spectacle. On vient d'écouter la chanson Fathers and Foes. Et vu qu'on parle de musique, on en parlait avant, avant ce petit intermède musical. Au départ, Philippe Descoufflets voulait créer une comédie musicale. Mais justement, euh, on ressent tout à fait ce foisonnement qu'il peut y avoir dans les grands musicals américains comme West Side Story, par exemple, euh, avec à la fois des euh, scénographies très, très belles, très imposantes et beaucoup d'artistes de, de disciplines différentes qui sont présentes sur le plateau. C'est ces, euh, ces grandes comédies musicales classiques qui ont inspiré euh, la création de Contact, au départ
0: bah, on voulait faire une, une commune musicale, mais sans, sans en faire, sans avoir la, la prétention de, de, de faire une comédie musicale comme, euh, comme font euh, sur les scènes parisiennes les, les, les autres, comme euh, Le Roi Lion et tout ça. Donc il euh, y, y a toujours un, un peu un, un décalage, mais qu'on essaie de faire. Mais, mais justement, c'est pour ça que, que le, le, le fil rouge qui existe avec euh, Faust et c'est euh, ça moi je trouve ça un, un, un intéressant parce que c'est justement c'est euh, le, le diable c'est un c'est un peu tintin et milou en fait c'est il, il a le, le, le petit diable euh, euh, blanc euh, rouge je veux dire et puis euh, l'autre euh, rouge et c'est c'est un peu ce que tout le monde a un peu dans la tête c'est un peu genre on est entre les deux donc c'est ça et c'est et c'est comme je disais tout à l'heure c'est la c'est la L'aporie, c'est l'impossibilité la, de choisir entre le bien et le mal. Et donc, c'est ça le mythe de Faust. Et c'est aussi l'impossibilité de de faire une pièce. Quoi. Donc, c'est euh, donc, donc euh, euh, créer, euh, créer une, une pièce de théâtre. On, on dit... Oui, on va te demander de faire une pièce de théâtre euh, Oui, et merde, qu'est-ce que je vais faire bah, Donc, c'est voilà, le sujet de la pièce. Quoi. Et donc, c'est un peu le sujet de la pièce. Voilà, quoi, en fait.
3: Donc, l'hésitation aussi, pas seulement... Euh, non, c'est pas l'hésitation, c'est
0: l'impossibilité. La pauvreté, c'est ça, c'est l'impossibilité. C'est ça qui est, qui est important. Donc, tu ne choisis pas entre... Le oui et le non, tu es entre les deux et tu peux pas. C'est voilà, pour ça que dans la pièce, on dit euh, la lumière, est-ce est une onde ou une, une particule, particule
3: Et la réponse est oui. Mais justement, la... Moi j'avais un peu, un peu le sentiment quand vous parlez de, de comédie musicale comme, comme Le Roi Lion ou aussi non, non, moi, je, moi je parlais de West Side Story qui mine de rien, une comédie musicale un, qui oh existe ouais. depuis 60 ans. Bah, Est-ce que, que, que là vous n'êtes pas en train de créer une nouvelle forme de comédie musicale avec Contact
0: bah, C'est bah, bah, des... Que des, pas des hommages, mais c'est un peu ça. Je préfère
3: dire West Side Story que, que le Royaume. Bien euh, sûr. J'ai euh... dit ça tout à l'heure, d'accord. Bah, en succession Enfin, oui, de succéder oui, à West Side bah, Story rien. avec un spectacle comme contact.
0: Non, mais, a, mais on, on, veut, on veut pas faire une une commune une musicale. On fait des hommages et puis on, on, on fait des. Euh, comment dire Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de. de, de, de de, de de référence comme ça aux, aux comédies musicales qu'on essaie d'aborder mais on veut on veut pas me surtout je ne veux pas faire une comédie musicale justement c'est l'inverse de, de la de de, de, de bah, avec philippe on s'est dit on va jamais faire hein, une comédie musicale il a été à à, 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 à Los Angeles pour faire euh, iris euh, avec, un, avec le, le, le cirque du soleil et euh, c'est des, des gros gros spectacles qui sont un peu comme des musicales, là on voulait faire justement euh, un décalage par rapport à ça parce que euh, euh, moi, moi ce que j'aime pas c'est justement ça c'est euh, The Musical avec euh, machin si tu fais ça au premier degré, bah, moi ça ne m'intéresse pas en tout cas. Donc euh, au premier degré, c'est Méphistophélès qui vous a volé votre âme. Quoi. Bah oui, bah justement. Bah, le, le, c'est pour ça qu'on fait ça au, au, au deuxième degré avec Marguerite. Et
3: bah, Mais donc c'est aussi le, le... Quand vous dites l'hommage, c'est un recul par rapport à la forme, alors Non, c'est...
0: Non, quand, quand je dis hommage, c'est toutes des choses que je respecte, mais c'est c'est tout, ces, ces, euh, un entassement de de de, de, de films euh, euh, que qu'on adore avec Philippe et et, euh, et et plein de gens, mais sans sans avoir l'ambition de d'en faire un justement comme comme euh, quand, quand je dis le Wallyon ou bien euh, ou d'autres choses. Ou, euh, avec Polanski, Polanski maintenant il fait il, il, il fait, il fait euh... moi j'ai joué euh, une publicité pour des cigarettes hein, en, en Suisse en jouant un, un, un vampire donc euh... après tu te dis bon bah ça va quoi, c'est pas la peine non plus de faire euh, le bal des vampires maintenant euh, sur scène avec euh, des faux vampires et puis euh, des, des, des trucs comme ça donc le, le décalage, il est là. On, 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 a, on a le droit euh, et de Coufflé il a le droit et maintenant, il a la possib possibilité de, 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 de dire euh, bah, on, on fait un, un truc hein, à nous et ce n'est pas forcément une comédie musicale par rapport à un, à un thème euh, Radio Campus Paris
3: ou je sais pas quoi. Je suis ou, pas sûr que ce sera un très bon thème de comédie bah, Je ne sais pas, mais, non, mais après... Vous mais parlez d'ambition, mais euh, c'est bien aussi une ambition. Donc là, ce serait quoi l'ambition bah, bah, Alors L'ambition, c'est peut-être très, très
0: ambitieux de dire ça, mais justement, on a l'ambition de faire des spectacles perso et, et, euh, et euh, après, les gens ne comprennent pas forcément, mais, mais c'est un truc euh, personnel. Voilà. Donc C'est euh, la compagnie DCA qui fait ça et euh, tous les gens qui sont sur scène le défendre, et, et moi je trouve ça, euh, ça s'appelle « Contact hein, », parce qu'au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'appelait euh, à, à cause de la chanson de, de, de Gainsbourg, ça n'a plus rien à voir avec « Contact », mais c'est aussi un hommage à, à Pina Bosch, qui s'appelait euh, « Contact off », le spectacle, et il euh, y, a, y a une petite danse de, de, dedans qui, qui est un petit hommage à elle, et euh, a, a, après on fait ça et euh, c'est euh, sans être de, de, de l'abstrait complet, c'est euh, un objet qu'on présente aux gens et apparemment ils sont contents et puis nous aussi.
4: Il vous travaillez excusez-moi à partir d'improvisation avec Philippe Decouflé ou alors il a déjà des idées toutes faites il sait exactement il demande à ses interprètes ce qu'il doit faire ou il y a aussi une part d'improvisation qui va rester ben, dans là ce spectacle. là
0: justement on a on a commencé ce que je disais tout à l'heure à écrire euh, tout un, un, un
4: paragraphe
0: un de d'écriture beaucoup mais comme il n'aime pas beaucoup le, le, le théâtre euh, il, il a viré au, au, au dernier moment mais euh, sinon il y, y a eu ça et euh, après il c'est très très euh, interactif en fait il y a entre les musiciens les danseurs euh, les, 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 les costumes le, 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 le décor aussi hum. tout se fait c'est très euh, mais c'est euh, je sais pas ça je trouve que ça fonctionne c'est c'est un un, 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 un truc qui, qui, euh, qui fonctionne bien, et puis euh, je ne euh, sais pas comment dire, mais ça, 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 ça
3: marche, enfin, je crois en fait moi j'avais le sentiment un peu qu'avec un spectacle qui s'appelle Contact vous rentrez complètement avec non seulement le public mais tous les publics entre ceux qui vont être plutôt intéressés par la danse contemporaine ceux qui vont être intéressés plutôt par un humour burlesque ceux qui vont plutôt être intéressés par de la musique et vous les emmenez tous et vous leur faites découvrir de nouvelles choses
0: il n'y a pas, pas d'ambition comme ça on, on, on est, on, est, on est, on est une troupe qui, qui, euh, qui fabriquons un, un spectacle et euh, à partir de là, ça, ça, ça fonctionne. Et c'est par rapport. On ne fonctionne pas par rapport au public. Enfin, si, parce que. Euh, on, on sait qu'avec euh, Philippe de Couflé, c'est forcément grand public. Mais. Hein, c est, c est, c est pas, on ne cherche pas à faire du grand public, en fait. On ne fait pas. Euh, euh, un, un show euh, à, à l'américaine parce qu'il en a déjà fait, donc on sait qu'on ne fait pas la même chose. Là, là c'est euh, surtout par rapport au, au, aux gens qui sont là qu'il a récupéré par rapport à, au spectacle de panorama, par rapport à, à Octopus, par rapport euh, aux vieux comme moi, et tout, euh, et ça. On s'est dit, on va, on, va, on, va, on va créer des, des choses. Après, euh, encore une fois, l'initiation le, le, du... du le synopsis, c'était ça, c'était faire une troupe qui cherche un, un spectacle. Après, moi j'ai introduit Faust, si je peux me permettre. Et, euh, et euh, donc, donc, après, c'est un, un peu, tu vois, la, la genèse de, de la chose, c'est ça. Et après, toutes les danses, elles viennent avec tous les danseurs qui sont géniaux, qui font des danses, les musiciens qui font les musiques. Et il y, y a une, une interactivité qui, qui fait que, que ça, ça, ça produit. Et ça produit. On, on aurait pu on a, on, a, on a on a du matos pour en faire deux ou trois des spectacles. Non, je veux dire, on en a jeté derrière. Et là, là, c'est Philippe après qui qui fait la, la mise en scène pour dire bah, on fait ça et puis voilà.
4: Oui, c'est une belle histoire de collaboration d'amitié et Philippe Découflet, c'est un peu le chef d'orchestre aussi ouais, de toutes vos propositions. Ça,
0: un chef d'orchestre, c'est ouais. un metteur en scène, c'est un chef d'orchestre.
3: Bah on arrive à la fin de cette interview Il, oh bah nous, reste... Merde. Il nous reste à vous remercier Christophe Salangour. Donc Je rappelle que vous interprétez Faust Dans la dernière création de Philippe Découfflet Contact qui est présenté au Théâtre National de Chaillot Jusqu'au 6 février bon, On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Pour en parler avec nous
0: bah écoutez, je, je, je peux passer des soirées entières avec vous
3: Sur Radio Campus Paris, dans pièce détachée, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. C'était notre dernière incursion avec Nosfell et son album Amour Massif. On vient justement d'écouter Amour. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah et oui, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, on va parler de Rose, fragment de Richard III de Shakespeare, présenté par Nathalie Béas au Théâtre de la Bastille, de Platonov de Tchékov, création des, du collectif Le Possédé, présenté au Théâtre de la Colline. Et on commence tout de suite avec Samedi Détente, une création de Dorothée Mounianeza, s'est présentée au Montfort Théâtre jusqu'au 31 janvier. Et c'est Miami qui nous en parle.
4: Alors, Samedi Détente, en fait, c'est le nom d'une émission de Radio Rwandaise qui passait de la musique française et américaine avant le génocide de 1994. Une émission musicale qui se prêtait à la danse joyeuse. La chorégraphe et chanteuse Dorothée Mounianeza, qui a survécu au génocide, s'est souvenue de cette émission et a souhaité aujourd'hui, malgré tout, raconter en chant et en danse sur une scène de théâtre ses souvenirs. Elle avait 12 ans, en fait lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda en 1994. Euh, ce spectacle est là aussi pour nous rappeler, comme il est dit euh, sur le plateau, qu'en 100 jours seulement, il y eut plus de 800 000 morts. Ils sont deux sur scène pour l'accompagner, une autre danseuse, Nadia Beugré, et un compositeur, Alain Mahé, qui a vu sur le plateau et qui improvise entre autres des sons à coups de couteaux et de morceaux de bois ce qui fut utilisé pour tuer des gens devient ici une matière sonore, violente sur laquelle se greffe la voix envoûtante de Dorothée Mounianesa. le spectacle se partage en fait en plusieurs tableaux où le chant, la danse et la narration se relient entre eux la jeune femme nous raconte son histoire et lorsque les mots ne peuvent plus dire, le chant et la danse prennent le relais sa performance je l'ai trouvée vraiment particulièrement bouleversante, solaire, étonnante et surtout lorsque son chant résonnait dans le théâtre si le plateau, je me souviens de ce plateau, presque vide, il y avait une table, des habits qui jonchaient le sol, une vieille radio. Euh, il y avait aussi un cyclo, ce qu'on appelle un cyclo au théâtre. En fait, c'est une sorte de grande toile blanche, comme un écran de cinéma. En fait. Et ce cyclo avait plusieurs fonctions pendant le spectacle. Euh, au départ, la toile est tendue en l'air, comme une bâche. Euh, ça fait penser un peu à un abri, sous lequel on, on se protège comme une maison puis euh, en fait il est tendu entre deux grosses manivelles euh, en fer euh, qui active une jeune femme et elle fait descendre en fait grâce à ces deux manivelles le cyclo et cette toile donc devient le lieu d'un théâtre d'ombre euh, malheureusement je... d'ailleurs ça n'a pas été assez exploité parce que c'était une bonne idée et puis les deux femmes vont détacher cette toile, ce cyclo qui va devenir un linceul. Il y a une femme qui va prendre ce cyclo, qui va entourer euh, l'autre interprète euh, dans la toile, et pour, euh, comme si la, la personne était morte. Et j'ai trouvé vraiment cette façon d'utiliser ce cyclo, donc euh, du ciel à la terre, particulièrement ingénieuse et belle. Donc Dorothée Mugnaneza nous donne à voir et à entendre un cri qui se transforme en chant, en danse et un son. Un cri assourdissant pour réveiller l'oubli et nous mettre à mal dans notre position de spectateur et aussi de citoyen. C'est un cri brut vivant. En gros, elle nous dit « voilà ce qui s'est passé, vous devez l'entendre et savoir que la France savait et n'a rien fait, donc vous, vous n'avez rien fait ». Et j'ai eu cette impression, le spectateur devient coupable, il est pris à partie à maintes reprises. On entend parfois des bribes d'émissions de radio qui évoquent le rôle si ambigu de la France à cette époque personne n'est épargné et même ni les autres euh, d'ailleurs euh, peuples africains qui dansaient alors que le génocide avait lieu et même s'il y a parfois une dramaturgie qui s'essouffle car c'est aussi toute la difficulté en tout cas pour moi euh, là, personnellement de juger un travail sur ce sujet il faut pouvoir le penser véritablement comme un travail dramaturgique sur un plateau à part entière et oser dire que parfois les tableaux ne s'articulaient pas au mieux et que le spectacle avait des côtés fragiles mais toujours euh, ce tremblement de. Il existait toujours ces tremblements moi, qui m'ont vraiment bouleversé. Cette histoire est donc chantée et dansée par deux interprètes qui ne, resson... qui ne renoncent jamais à leur présence puissante sur le plateau.
3: Je suis assez d'accord avec toi. J'ai été, euh, été vraiment cueilli par, euh, par l'accroche de départ par Dorothée Mounianeza dansant, chantant finalement debout, debout sur cette table j'ai été, été emporté au début et comme tu l'as dit c'est une succession de tableaux présentant des choses qui sont très différentes on a, on a du texte, de la chorégraphie, un tout petit peu de théâtre d'ombre esquissé, et tout n'est pas également abouti. On a, on a je pense, euh, quelques soucis également de dramaturgie qui créent des, des ruptures de rythme, qui sont pas toujours très heureuses. Euh, je n'ai pas ressenti autant que toi le, le caractère accusateur, ça reste néanmoins un spectacle qui manifestement traite beaucoup de la banalité du mal. On évoque beaucoup le caractère très insignifiant des bourreaux avant qu'ils ne le deviennent. Mmh mais euh, donc il y a effectivement euh, un propos qui est très fort c'est toujours un propos très fort quelqu'un qui, euh, qui a survécu à un drame et qui l'évoque sur un plateau de théâtre mais je pense que euh, peut-être que on a assisté à la première donc peut-être que c'était également dû à ça je pense que Dorothée Mounianéza a besoin de resserrer à la fois son propos et ses dispositifs pour, euh, pour permettre une meilleure efficacité dramaturgique je pense pour donner plus de force à son propos par une euh, par une meilleure linéarité de ces différents tableaux. C'est un spectacle qui est intéressant, qui a beaucoup de choses, mais qui, mais qui, de mon point de vue, au vu de la force du propos qu'il souhaite tenir, mériterait d'être plus tenu, justement, d'avoir une meilleure cohérence d'ensemble. Et euh, il n'en sortirait que grandi. Donc c'est... C'est Samedi Détente, donc une création de Dorothée Monianesa présentée au Montfort Théâtre. On continue tout de suite avec Platonov d'Anton Tchekhov, une création du collectif Les Possédés, dirigée par Rodolphe Dana, qui est présentée au théâtre de la Colline jusqu'au 11 février. Et c'est Margot qui nous en parle.
1: Oui, alors donc Platonov, euh, dans cette pièce qui est la première écrite par Tchekhov, on trouve euh, en germe beaucoup de choses qui vont constituer son théâtre plus tard. Une... Cette pièce, c'est un grand fourre-tout où le jeune auteur de 18 ans décrit une micro-société en pleine chute, avec ses aristocrates ruinés, ses bourgeois cupides, ses propriétaires terriens ambitieux, etc. Et on retrouve ce fourre-tout sur le plateau du Théâtre de la Colline, où traînent des fauteuils, une table d'échecs, des jeux de quilles, une petite table de billard, des babioles, etc. Et même plus tard, des piscines gonflables, le tout sur fond de toiles peintes décrépies. Les acteurs déambulent dans ce cafarnaum, semblant un peu perdus et rendant très bien compte de l'ennui et du vide familier des pièces de Tchékov. Dans la première partie de la pièce règne une légèreté à la fois artificielle et en même temps euh, très vivifiante. On boit beaucoup, on passe du coca l'âne, on rit, euh, on crie. Mais on sent, malgré cette légèreté, on sent le tragique et la mélancolie euh, qui sont quand même très présents. Puis, à peu près à la moitié, le spectacle prend un tournant farcesque, pour le moins inattendu, ou en tout cas qui, moi, m'a surprise. Les possédés semblent avoir choisi de s'attaquer de front à ce qui pourrait pourtant sembler être les faiblesses les plus évidentes de l'œuvre. Sa structure chaotique qui aboutit à des triangles amoureux finalement assez convenus. Bref, tout ce qui l'attire en direction du vaudeville Et on voit alors défiler des choses assez inattendues. Un costume d'ours. Anna Petrovna qui est censée arriver à cheval mais qui en fait n'arrive sur une selle posée sur un tréteau euh, un vélo avec un siège enfant le tout sur fond de blague potache. alors on rit beaucoup mais peut-être un peu trop pour être attentif à la beauté crépusculaire du texte de Tchékov et à la fin tragique qui attend ce pauvre Platonov en revanche l'énergie déployée par le collectif traduit extrêmement bien toutes les tensions sexuelles agissant en sourdine entre les personnages on redécouvre cet aspect du texte peut-être habituellement peu mis en valeur et tous les échanges prennent alors une autre couleur. Dans cette micro-société, les envies sont souvent refoulées. Et, ce, et Platonov incarne justement la cristallisation de tous ces désirs, avec toutes ces femmes qui gravitent autour de lui et qui lui tombent dans les bras. On, a un té, on témoigne d'un essai plein de vitalité et d'urgence, porté par des interprétations cependant inégales. On retiendra Marie-Hélène Roig, qui joue euh, Sacha, l'épouse de Platonov, tout en finesse et en émotion retenue. Rodolphe Dana, qui nous livre un Platonov à la fois séduisant et veule, et qui est, je cite le texte, le meilleur exemple de l'incertitude de notre époque. Et surtout Emmanuel Devos, qui a intégré le collectif pour ce spectacle, qui est lumineuse, et elle incarne d'une Anna Petrovna sensuelle et joyeuse, mais qui dissimule son inquiétude et son, amertune, son amertume pardon, sous un masque. Et donc, on entend dans le texte « trop de passion et pas assez de force » et eh bien globalement tout sonne juste dans cette fresque assez cynique, mais on pouvait s'attendre justement à plus de passion et de folie avec cette pièce de Chekhov.
3: Donc c'est Platonov de Tchekhov, une création des, du collectif Les Possédés, présenté au Théâtre de la Colline. On termine avec Rose, fragment de Richard III de William Shakespeare. Cette assemblée est mise en scène par Nathalie Béas, Théâtre de la Bastille, jusqu'au 31 janvier, c'est moi qui en parle. Et ça fait maintenant euh, plusieurs années, en réalité, que je suis le, le travail de Nathalie Béas. Et je dois avouer que j'étais assez curieux l'avoir euh, confronté, son regard et son geste, euh, qui sont assez singuliers, à un texte fort, complet, difficile comme peut l'être Richard III de William Shakespeare. Et pour le coup, je trouve qu'elle botte en touche. Parce que ces fragments de Richard III euh, se libérant à un point tel de la pièce de Shakespeare, bah on y retrouve plutôt le goût du collage de la metteuse en scène que la force de construction du dramaturge Elisa Dettin. C'est un spectacle de Nathalie Béas. Donc, euh, il y a des images fortes et on est cueilli dès le départ par une performance d'Anne que je ne vous dévolerai pas, mais qui, qui n'a rien de spectaculaire en réalité, mais qui nous met dans un sentiment d'incompréhension et d'inconfort qui ne nous quittera plus. Naturellement, il s'agit là d'un sentiment trompeur. Et l'on devine ce qui a intéressé la metteuse en scène dans la pièce Richard III, la plus sanglante des pièces de Shakespeare. Le dérèglement du lien social, le dérèglement de la communication entre les êtres et l'inégalité de statut entre interlocuteurs. Parce que ce sont des questions qui traversent son travail qu'elle avait déjà abordé à travers deux univers distincts, le monde du travail et le monde universitaire. Le faire basculer dans l'univers du théâtre Elisabethin, tout en conservant ses comédiens et sa manière de les faire évoluer sur le plateau, eh bien cela renforce finalement son propos, le rendant peut-être plus limpide parce que plus éloigné de la stricte réalité. Alors naturellement, sous nos yeux, c'est une multitude de scénettes qui vont succéder. Elles sont d'inspiration inégale, de force inégale, mais certaines vont imprimer durablement dans nos esprits par leur énergie, parfois, et souvent plutôt par leur étrangeté. Sur le grand plateau nu du théâtre de la Bastille se déploie finalement un dispositif qui est très simple et assez minimal. Les sept interprètes, chacun ayant finalement son moment de force et d'exigence, et une grande table déplacée à l'envie, au gré des performances des comédiens. Après, eh bien, tout n'est qu'accessoire et force du jeu dans une espèce de sarabande d'étrangeté dont on ne perçoit pas toujours le sens avec certitude, mais où l'on entrevoit néanmoins la lueur d'un propos âpre et définitif sur les liens entre les hommes. Alors on déplorera certaines longueurs mais euh, finalement la richesse des idées formelles les compense un peu néanmoins eh bien, je n'ai toujours pas assisté au grand spectacle de Nathalie Béas que j'attends maintenant depuis plusieurs années et je ne peux que le déplorer Margot tu l'as vu avec moi
1: Oui et euh, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi moi ce que j'ai trouvé euh, très réussi dans ce spectacle c'est la manière dont les comédiens ont réussi à nous traduire la violence sourde qui est, euh, qui est dans ce texte, parce que vraiment j'ai trouvé que le traitement de la violence était très subtil dans ce spectacle et vraiment on sentait que tous les acteurs étaient sur le fil et que euh, ça, ça pouvait euh, péter entre guillemets à n'importe quel moment et ça j'ai trouvé ça vraiment très subtil et très bien euh, maîtrisé mais voilà, peut-être un peu trop maîtrisé justement, je trouvais que c'était quand même très... Euh, paradoxalement très sage et un peu dans les clous on va dire, et il m'a manqué avec, euh, en s'attaquant à un texte comme ça, comme tu disais, il m'a manqué de la puissance de la, de la, de la, de la force quoi, quelque chose qui, euh, qui nous embarque et, euh, et il m'a manqué aussi un. moi je n'ai pas vu le fil conducteur du spectacle j'ai vu comme tu as dit des, un enchaînement de, de, de scénettes mais, euh, mais j'ai pas euh, trouvé voilà, ce fil que j'attendais, alors c'est annoncé, fragment de Richard III, bien sûr. Mais euh, là, moi, je n'ai pas vraiment compris l'intention euh, qu que Nathalie Béas avait en choisissant euh, ces fragments. Et, euh, mais voilà, Mais en tout cas, les, on, on, on reconnaît des acteurs Moi, j'ai trouvé très justes et euh, très puissants. Et aussi de l'humour. Un traitement euh, avec assez de recul sur certains, sur certains morceaux. Qui, que je n'attendais pas et qui m'a assez cueilli.
3: Donc c'est Rose, fragment de Richard III de Shakespeare. Une proposition de Nathalie Béas au Théâtre de la Bastille jusqu'au 31 janvier. On arrive à la fin de cette émission. Donc je vous rappelle qu'on a reçu ce soir Christophe Salangro qui interprète un faust assez étonnant dans la dernière création du chorégraphe Philippe Découfflé, Contact, qui a présenté au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 6 février. Lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de Samedi Détente, un spectacle de Dorothée Mounianeza qui est présenté au Montfort Théâtre. De Platonov, de Tchekhov, une création du collectif Les Possédés, présentée au théâtre de la colline. Et on parlait à l'instant de Rose, d'après Shakespeare, une proposition de Nathalie Béas au théâtre de la Bastille jusqu'au 31 janvier. Et je vois nos camarades du Bonsai Club qui sont en train d'arriver. Mes messieurs, dames, bonsoir. Comment allez-vous eh ben En pleine forme. Je crois qu'on a plutôt passé une bonne émission. C'est bien ça. Qu'est-ce qu 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 qui se prépare ce soir pour eh la ben, suite de la soirée On va euh, célébrer, c'est un grand mot, et puis on dit
0: pas ça, mais euh, euh, la mort d'un musicien, qui,
3: est un producteur qui s'appelle Kim Follet. Donc on va en passer quelques-uns déjà en début d'émission, et ensuite ce sera la roue libre comme d'habitude. On a hâte. Donc nous, on vous souhaite... Euh une excellente soirée sur Radio Campus Paris on vous retrouve la semaine prochaine à 20h bonne soirée à tous